0: 小池この文言を目にしたことがある人は多くいるのではないでしょうか長年手配書が出回っていた小池としかずですが彼の発見は予想外の形で訪れました今回はそんな小池の逃走劇についてまとめていきます2001年4月20日未明徳島市の県営住宅で火災が発生しました発覚から間もなくして消防が現場に駆けつけなんとか火は消し止められたようですその後住宅内の調査を行うと焼け跡からは住人の松田勝さんが発見されました。当然松田さんはすでに亡くなっていたのですが、その原因は火災ではなかったようです。発見時の体の状態から事件である可能性が浮上していました。それから数時間が経ち、日付は4月21日に変わります。この日の深夜、さらなる悲劇が松田家を襲いました。なんと、るさんの住んでいた住宅に続いて別荘までもが燃え上がってしまったのです。焼け跡からは松田勝ささんの子供で、当時38歳だった男性松田浩二さんが発見されました。そして浩二さんの体に関しても勝ささんと同じように何者かからの襲撃を受けたような痕跡が残されていたのです。また、住宅からは現金と預金通帳4冊がなくなっていたと判明します。その総額はなんと4000万円にも上っていました。こうした状況を踏まえ、徳島県警は本県を事件と断定します。そこから捜査が始まったわけですが、その中で一人の怪しい人物が浮かび上がってきました。その人物こそが後に全国指名手配されることとなる男小池都市一だったのです。小池は以前から定職につかず、ギャンブルに溺れる日々を送っていました。そんな生活を続ける中で彼は松田さん親子と出会っています。どうやら松田さんもパチンコ好きだったらしく、三人はパチンコ仲間といった関係だったようです。そうして仲を深めていった彼らですが、小池と松田さんには大きな違いがありました。それは資産です。親子には多くの蓄えがあったのに対し、小池は日々の生活にも困窮するような状態でした。そのため彼は何度となく松田さんに無心をしていたそうです。生活費などという名目で借金を繰り返していった結果、いつしかその額はかなりのものになっていました。仕事もしないでギャンブルに明け暮れるような小池がそんな借金を返せるはずがありません。もちろん本人も返す気などありませんでした。ある日、彼は突如として松田さん親子の前から姿を消してしまいます。返済を催促されるようになったところで、小池は飛んでしまったのです。これを受けて松田さんは困窮しました。この時点で小池には相当な額のお金を貸し付けていたため、諦めるという選択肢はなかったようです。松田さんは小池を探すために動き出し始めます。事件が起こったのはそのすぐ後のことでした。警察は本件が小池によって起こされたものだと断定し、彼の行方を追っていきます。そのようにして捜査が進められていく中で小池が所有していた軽トラックが発見されました。何としても小池の足取りに関する手がかりが欲しい捜査員は早速車内を調査し始めます。すると中から血痕が付着した衣服が見つかったのです。警察はこの衣服を鑑定にかけます。その結果、付着している血が松田浩二さんのものだということが判明しました。これによって2件目の犯行が小池によるものだということは確実視されるようになります。また、それから間もなくしてさらなる新事実も発覚しました。それは事件後に小池が市役所を訪れ、松田さん親子の転居届を提出していたということです。おそらくは事件を隠蔽するための工作活動だったのでしょう。しかし、その程度のことで警察の目をごまかすことはできませんでした。それどころか、逆に本件が小池による犯行だと決定づける要因の一つとなっていたのです。徳島県警は事件から1ヶ月後に小池の逮捕状を取り、彼を全国に指名手配しました。この指名手配は捜査特別報奨金制度の対象になっており、小池逮捕につながる情報を提供した人には300万円が支払われることとなっています。しかし、当時寄せられた情報はかなり少なく、有力情報と言えるものは一つもありませんでした。そんな状況に徳島県警は困り果ててしまいます。そこで考案されたのが、おいこいて、そろそろだという文言が書かれた指名手配のポスターです。これは警察が一人の美術教師に依頼を出し、制作してもらったものでした。今までにないインパクトのあるデザインは大きな反響を呼び、数千もの情報が新たに提供される結果になったのです。こうした世間の動きによって、小池が逮捕される日は迫っているのではないかと誰もが期待していました。ですが、それに反するように彼が見つかることはないまま時間だけが過ぎていきます。ポスターの影響によって顔や名前は全国に知れ渡っていたのにもかかわらず、なぜ小池は発見されないのでしょうか。ここからは事件を起こした後の彼について見ていきましょう。犯行後の小池はすぐに逃亡生活を開始しています。彼は日雇いの仕事をしながら各地を転々としていました。当然ながら家を借りたりすることはできないため、日銭を稼いでは安いホテルに泊まる毎日を送っていたようです。その頃はまだ、おい小池のポスターも作られていなかったため、周囲からの目もそれほど厳しくはありませんでした。小池自身もそれは感じ取っていたようで、あまり周囲を警戒するような行動は取っていなかったそうです。実際、当時の彼は外で飲み歩いたりもしていました。そして犯行翌年の2002年、岡山県に潜伏していた小池はある飲食店を訪れています。そこで彼は一つの出会いを果たしました。その相手は飲食店に勤務する当時57歳の女性店員です。ちなみに当時の小池は42歳でした。つまり、二人には15歳の歳の差があったということになります。しかし、それは大した問題ではなかったようです。彼らはすぐに仲良くなり、関係を深めていきます。そしていつしか男女の中になっていました。当然相手の女性は男の正体が全国指名手配犯だとは気づいていません。どうやらこの時、小池は彼女に対して小笠原淳一という偽名を名乗っていたそうです。二人の関係はそれからもずっと続いていました。そんな中、ついに警察は、おい小池のポスターを公開します。これが話題を呼んだことにより、おそらくは女性も目にしたはずです。それなのにもかかわらず、彼女が近くにいる男の正体に気がつくことはありませんでした。それどころか、2005年頃からは小池を自宅マンションに呼び寄せ、同性生活を始めるようになります。なぜそれほどまでに深い関係になりながら彼が指名手配犯の小池利和だと気がつかなかったのでしょうか。その理由は小池の顔にあったとされています。逃亡生活を送る中で彼の顔はかなり変わっていました。剥げて髪はなくなり、痩せこけた顔にヒゲを生やしたその姿はまさに別人と言えるものだったのです。それは意図して見た目を変えたというよりも逃亡生活から来るストレスによるものだったのでしょう。日頃から警察に怯える生活を送っていれば、まともな精神でいられないことは容易に想像がつきます。そのストレスは小池の顔に劇的な変化をもたらしました。ポスターには彼の老けた姿を予想した画像も掲載されていましたが、それすら実際の小池とはかなり違う見た目だったそうです。女性が自らの正体に気づいていないと察した小池は彼女に養ってもらいながら生きていくことを決めます。同性が始まってからの彼は女性から月2万円の小遣いをもらい、仕事もせずにダラダラするだけの生活を始めました。その姿はとても指名手配犯の逃亡中とは思えません。特定の住居に住み着くようになったことで小池と顔見知りになる近隣住民もいましたが、やはりそうした人々も彼の正体に気がつくことはなかったようです。小池はどんどん普通の生活に馴染んでいきます。ただ、彼にも一つの懸念点がありました。それは住み着いている女性の家が繁華街のすぐそばだったということです。普通に生きているだけでも多くの人目につきますし、近くには岡山県警本部もありました。もちろん警察官とすれ違うこともあったはずです。とはいえ、せっかく手にした住居を手放すわけにはいかなかったのでしょう。小池は多くのリスクを抱えながらもその地に住み着いていました。もしかしたら同居人の女性や近隣住民が自分の正体に気づかなかったことで見つかることはないだろうと高をくくっていたのかもしれません。しかし、女性は彼が何かを隠していると察していたようです。出会った頃の小池は日雇いの仕事をしながらホテルを転々としている存在だったのでわけありだと思うのは何も不思議なことではありません。そのようにして彼が普通の男ではないと察してはいたものの、まさか全国指名手配の身だとは思っていなかったそうです。女性も小池の正体については深く聞こうとしませんでした。そして時は流れていき、2012年に入ってしまいます。この年で同棲開始から7年、事件発生から11年が過ぎていました。11年間も捕まることなく逃亡を続けていた小池ですが、その最後は予想外の形で訪れます。10月19日、マンションのトイレに入ったところで、彼は突然の激痛に襲われ倒れ込んでしまいましたそれから少しして同棲していた女性が倒れている小池に気がつきます彼女は慌てて駆け寄りすぐに119番通報を入れましたこれを受けて救急隊がマンションに駆けつけてきますそして小池は病院に搬送されることとなりましたこの時点で救急隊員や病院関係者が彼の顔を確認していますが誰一人としてその正体に気がつく人はいなかったそうですそのまま病院に到着した彼らですが、間もなくして小池の死亡が確認されます。それは心不全によるものでした。彼の最後は逮捕ではなく、病死という結末だったのです。罪を償うどころか捕まることすらないまま小池はこの世からも逃げ去ってしまいました。その後少しして彼は警察の検視に回されます。病院で亡くなっていない場合は事件性の有無を調べるために警察による確認が行われるのです。そこで事件性なしとの判断が下されるのですが、その際にも彼が小池だと気がつく職員はいませんでした。検視が終わった後、同棲していた女性は彼の葬儀をしようと考え、葬儀会社に依頼を出します。そうして彼女と業者との間で話が進められていく中、一つの問題が発生しました。それは女性が小池の本名を知らないということです。彼女は小池が訳けありだと察しており、自らに名乗っていた小笠原という名前も偽名だと知っていました。女性がそのことを正直に伝えたところ、業者は名前のわからない人を仮装したり埋葬したりすることはできないと話してきます。これは制度上の問題でした。偽名では仮装許可書や埋葬許可書の取得ができないのです。この事態を受け、葬儀会社は身元不明人の依頼があったと警察に通報を入れました。そこで警察が指紋の確認をしにやってきます。そうして指紋を採取した後にデータベースとの称号をかけたところ、男の正体が指名手配中の小池利和だと発覚したのです。これによってついに11年間続いた捜査は終結することとなりました。小池は被疑者死亡で不起訴処分となったのです。7年間にわたって犯人をかくまい続けていた女性ですが、彼女はその正体に気づいていませんでした。そのため女性が犯人贈徳罪などに問われることはなかったそうです。なお、本件は葬儀会社の通報によって集結したわけですが、犯人が逮捕されていないということで会社に報奨金が支払われることはありませんでした。いかがでしたでしょうか。11年もの間、逃亡生活を続けた男小池俊一。葬儀会社からの通報がなければ一生未解決扱いになっていたことでしょう。もしかしたら同じような形で未解決のままになっている事件もあるのかもしれません。それではご視聴ありがとうございました。